0: ...sadece iyi titreşimlerin... ...bir yeni bölümüyle daha... ...birlikteyiz hepiniz tekrardan... ...hoş geldiniz. Hatırlayacaksınız... ...eskiden e, Denizli Spor... Gençler Birliği gibi e, Anadolu kulüpleri Afrika'dan aşırı yetenekli futbolcuları telefon faturası borçlarını ödeyerek e, transfer ederdi ve e, İstanbul kulüpleri ve o futbolculara böyle imrenerek bakardım. Haberlerini okuduğumda bana tam da bu hissi veren sevgili arkadaşım Eylem yine mikrofonun diğer tarafında merhaba Eylem
1: merhaba <gülüyor> Atacan <gülüyor> şimdi ben <gülüyor> Hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Telefon faturası mıyım ben bu hikayede? Neyim tam olarak?
0: <gülüyor> Yok sen telefon faturası değilsin. Sen burada Afrikalı futbolcusun. Aşırı yetenekli, yetenekli Afrikalı futbolcusun. Harika. Yazdığı... <gülüyor> Harika. Yetenekli bir futbolcusun. Yazdığın haberlerle öyle bir şeyin var. Öyle bir auran var.
1: Çok teşekkür ederim. Gurur duydum telefon faturamı birkaç gün içinde gönderirim sana
0: teşekkür
1: ediyorum spor, <gülüyor> selam kimse.
0: verdik borçlu
1: çıktık <gülüyor> Estağfurullah sonuçta bunlar bazı bedeller ödecek tabii ki şimdi sen, bazı
0: bedeller ödenmek zorunda
1: aynen öyle e, bu böyle denizli spor gençler birliği falan demişken dünya kupası biliyorsun önümüzdeki yıl yapılacak Katar'da
0: evet önümüzdeki ama önümüzdeki yaz yok onun onun önümüzdeki de, sonbaharda. sonbahar
1: Kasım'da ama onun için de çok korkunç bir bedel ödeniyor bu arada. Katar'ın ev sahibi olarak seçildiği 2010 yılından bu yana 11 yıldır inanılmaz bir inşaat sürüp gidiyor ülkede. 7 tane yeni stat yapmışlar, düzinelerce otel, yeni bir havaalanı, karayolları, metro çalışmaları falan böyle sürüp gidiyor. Vallahi Sandre habere
0: girdim vallahi güzel. Evet, evet girdim.
1: Yetenekli futbolcu gördüğün gibi iyi ortayı gördüğü gibi gole yürür.
0: Süper. Şaşırtmasın
1: bu seni. Bu inşaatlarda genelde Güney Asyalı ve Afrikalı göçmen işçiler çalışıyor Katar'da. işte Hindistan'dan, Pakistan'dan, Nepal, Filipinler, Kenya, Bangladeş gibi ülkelerden gelen. Ne yazık ki 10 yılda yani 2010-2020 arasında en az 6500 göçmen işçinin Katar'da yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Ölümlerin çoğu doğal ölüm olarak kayda geçirilse de araştırmalar gösteriyor ki Aşırı sıcakta çalışmaya zorlanma, iş güvenliği önlemlerinin alınmaması, işçilerin bilmedikleri alanlarda uzun sürelerle çalıştırılması gibi sebepler ölümlerin esas nedeni. Katar hükümeti bu ölümleri reddetmiyor ama ölen misafir işçilerin Katar'da yıllardır yaşayan beyaz yakılları da kapsadığını ve ülkedeki göçmen işçi nüfusuna oranla %10 civarında olduğunu söylüyor. Az bir oranmış gibi. Göçmen işçiler aynı zamanda son derece bağlayıcı sözleşmelerle çalışıyor Katar'da. Buna yönelik çok ciddi tepkiler vardı ve geçen yıl Katar göçmen işçilerin ülkeyi terk etmelerine ya da işverenlerin izni olmadan iş değiştirmelerine ilişkin kısıtlamaları sona erdirmek için iki yasa çıkarmıştı. Ama AF örgütünün geçenlerde yayınladığı bir rapora göre durum pek de öyle iyiye gitmiş gibi görünmüyor. Çünkü işçiler hala... Kafala adı verilen bir sistemle işverenlerine bağlı. Bu sistem İnsan Hakları İzleme Örgütü HRV'den Hibazaya dilin aktardığına göre işçinin iş değiştirme girişimini bile suç sayıyor. Zaman zaman göçmen işçilerin pasaportlarına işverenler tarafından el konuyor ya da işçiler iş güvencesi için işe alım adı altında bir ücret ödüyorlar. Bu da onların yıllar sürecek bir borç altına girmeleri demek. Raporda ifadeleri yer alan bir göçmen işçi örneğin işini değiştirmek istediğinde işveren tarafından tehdit edildiğini ve işten ayrılmak için aylık maaşının 5 katından fazla yani 6000 bin katar Riyali bu da 1200 euro yapıyor ödemesi gerektiğini söylüyor. Aslında bu hiç yasal değil ama bu işçinin çalışma bakanlığına yaptığı başvuru reddedilmiş. Bu arada UEFA bu yılın Temmuz ayında Katar'da işçi hakları üzerine bir çalışma grubu kurdu ve iddiasına göre sadece Dünya Kupası hazırlıkları sırasında değil kupa bittikten sonra da işçi haklarının ne durumda olduğunu araştırıp raporlayacaklarmış. Uluslararası Hak Örgütleri ve gözlemciler uzun süredir Katar'da işçilerin durumuna dikkat çekmeye çalışıyorlardı ve futbol federasyonlarını FIFA, UEFA gibi bu konuda uyarıyorlardı ama özellikle Kasım 22'deki 2022'deki kupa sonrası için uyarıyorlar. Çünkü Katar'da çalışan 2 milyondan fazla göçmen işçinin geleceği meçhul kupa bittikten sonra. Yani şimdi statları yaptırıyorlar, yolları yaptırıyorlar, otelleri yaptırıyorlar düşük ücretlerle ve son derece bağlayıcı sözleşmelerle. Sonra ne olacak hiç kimse bilmiyor.
0: Aslında bir kölelik düzeni var ve bu işverenler... İşi, işlerini gördükten sonra tamamen kullanıp atacaklar. Belki sınır dışı edilmesi bile gündeme gelebilir.
1: Çok Kim yüksek bilir. ihtimalle. O yüzden ben aslında bu Kasım 2022'deki Dünya Kupası sırasında... E, ...özellikle uluslararası yapılardan ciddi protestolar beklememiz gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet... Bir sonraki haberimizle <gülüyor> devam edelim o halde. Keşke ailemin yanında olabilseydim. Onları koruyup kollayabilseydim. Ama umuyorum ki onların yanında olamasam da niyetimin her zaman bu olduğunu hatırlayacaklar. İyi bir çocuk olmadığım için çok üzgünüm. Hata yaptığım için üzgünüm. Ama ben katil değilim. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde Julius Jonas isimli siyahi bir mahkumun idamına saatler kala bıraktığı son mesaj bu. 1999 yılında seyir halindeki bir aracı kaçırmaya kalkışması sonucu sürücüsünü çocuklarının gözü önünde öldürdüğü suçlamasıyla 2002 yılında idama mahkum edildi. İdam tarihi pek çok kez değişti. Son tarih olarak 18 Kasım 2021 günü belirlendi. Bundan bir gün önce ise yerel bir televizyon kanalına ait bir helikopter Oklahoma City'deki liselerin üzerinde turlarken ekranlarda derse girmek yerine Julius Jonas'la dayanışmak için okul bahçesinde yumruklarını havaya kaldırmış çoğunluğu siyah yüzlerce öğrenci görünüyordu. Öğrencilerden biri kendisine uzatılan mikrofona Julius'la bir bağımız olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz de lise öğrencileriyiz ve o hapse girdiğinde liseden yeni mezun olmuştu sözlerini sarf ederken ülke çapında da farkındalık oluşmuştu. ABC isimli kanalda Julius Jonas'ın kendi perspektifinden anlatıldığı mini dizinin ardından 6 milyon imza toplanmış Kim Kardashian gibi ünlü isimlerde idamın durdurulması için harekete geçmişti. Hatta Avrupa Birliği'nin ABD temsilciliği Oklahoma Valiliği'ne bir mektup gönderip Jonas'ın canının bağışlanmasını rica etmişti. Jonas ise hapiste geçen 22 yılın ardından hala masum olduğunu söylüyor. O zamanki avukatının tecrübesiz olduğunu, kendi lehine ifade verecek tanıkları mahkemeye çağırmadığını ifade ederken 1999 yılında cinayetin yaşandığı gün evde ailesiyle birlikte olduğunu belirtiyor. Jonas'ın ifadelerindeki bir diğer dikkat çekici kısım ise bu esnada asıl suçlunun suçunu itiraf etmesine rağmen davanın yeniden açılmadığı yönündeki sözleri. ABD'deki televizyon kanalları idam cezasını ve insan haklarını, Jonas'ın davasını, onun masum olup olmadığını, cezanın yerindeliğini tartışırken Jonas'ın annesi idamı beklerken yaptığı son basın açıklamasında oğlu Julius'un idamının lince dönüştüğünü söyledi. Eğer oğlumun idam edilmesi gerektiğini düşünüyorsanız ona adil yargılama hakkını verin. Suçsuz olabileceğine dair en ufak bir şüphe bırakmayın. Yok eğer tek bir şüphe kırıntısı dahi varsa oğlumu derhal serbest bırakın. Sözleriyle tepki gösterdi. Hukuki mücadele de son dakikalara kadar sürdü. Jonas'ın avukatları Oklahoma eyaletindeki ölümcül iğneyle gerçekleştirilen idamın can çekiştirici, işkenceci ve dolayısıyla acımasız bir ceza olduğu gerekçesiyle ihtiyati tedbir kararı alınması için başvuruda bulundu. Amaçları Jonas'a bir şekilde zaman kazandırıp onu bir şekilde oradan çıkarmaktı. Ama herkes gibi onlar da valinin af yetkisinden başka bir çare kalmadığının farkındaydı. İdama saatler kala, yerel saatle 13.20'de valiliğin internet sitesinden bir açıklama yayınlandı. Şartlı tahliye seçeneği bulunmaksızın Julius Jonas'ın idam cezasının ömür boyu müebbet hapse çevrildiği duyuruldu. Aile fertleri bu kararı mutlulukla karşıladı. Julius Jonas'ın ise artık ölmeyeceğini bilmesi herhalde onu da mutlu etmiş olsa gerek.
1: En azından şimdilik mutlu bitmiş bir haber diyebiliriz ama beni şok etti hala böyle idam cezalarının mevcut olduğunu biliyoruz tabi bazı eyaletlerde ama bunun bu kadar çılgınca savunuluyor olması da beni dehşete düşürüyor peki şimdi Atacan Sudan'dan bir ada alacağımız vardı desem ne dersin Sudan'da bir adamız varmış Onun... Hadi canım. gerçekten öyle İşin ilginçliğine İsmet geleceğiz. İsmet
0: İnönü Sudan'a mı vermiş yoksa?
1: Ee, o kadar ileride bir tarihte değil galiba. Şimdi Sudan'da Ekim ayında bir darbe gerçekleşti biliyorsun. Başbakan Abdullah Hamduk tutuklandı. Ardından çok ciddi kitlesel protestolar gerçekleşti. Generaller, darbeci generaller iç savaşı önlemek için darbe yaptık diyor. Ne kadar tanıdık. Bir ibare. Hem ekonomik meseleler hem de siyasi bölünmüşlük hali Ekim ayında Hamdok hükümetini istifaya çağıran protestolara neden olmuştu Sudan'da. Ordu da bu bahanenin arkasına sığınarak herhalde yeniden darbeye girişti. Halk yine sokaklarda ve geriye dönmek istemiyoruz diyor. Geriye dönmek istemiyoruz diyor çünkü 2019'da da bir darbe yapılmıştı Sudan'da ve bir geçiş hükümeti kurulmuştu. Bu geçiş hükümetinin bir yıl daha görevde kalması bekleniyordu, ardından da genel seçim yapılacaktı ama ordu müsaade etmedi. Kasım ayı başında öğretmenlerin bir eylemine asker müdahale etti, en az 87 öğretmen gözaltına alındı. 10 Kasım'da Güney Darfur'da 13 öğretmen tutuklandı, Sudan Öğretmenler Komitesi'nin bölge başkanı ve başkan yardımcısı da tutuklananlar arasında. Darbenin ardından yapılan eylemler gerekçesiyle şimdiye kadar en az 100 öğretmenin tutuklandığı bildiriliyor bu arada. Ne oluyor bu Sudan'da diyecek olursan aslında ta 1989'a kadar gitmemiz lazım. 30 Haziran 1989'da bir darbe olmuştu. Darbeyi Müslüman kardeşlerinin Sudan kolu olan Ulusal İslami cephe de desteklemişti. Ömer Elbeşir bu darbeyle birlikte iktidara gelen kişi 30 yıl iktidarda kalmıştı. 2019'da da yine darbeyle görevden alındı. Şimdi Ömer El Beşir Devrimci Komite Konseyi'nin başkanı olarak yönetime el koyarak geçmişti aslında. 30 yıllık da bir iktidar sürdürmüştü Sudan'ın en zor günleri de dahil olmak üzere. Neden en zor günleri? Mesela 2003 yılında Darfur kentinde özellikle Halk Kurtuluş Ordusu ve Adalet ve Eşitlik Hareketi öncülüğünde başlayan isyanlara hükümet çok sert şekilde müdahale etti en az 500 bin kişinin öldüğü bir dönem yaşandı ve bu Darfur soykırımı olarak anılıyor. Soykırım deniyor çünkü hükümet destekli milis grubu Cancavit Arap olmayan nüfusun yaşadığı köyleri bastı, yaktı, toplu tecavüz, katliam ve işkence yaptı. Hatta Elbeşir döneminde protestolar sırasında gözaltına alınan kişilerin hayalet evler adı verilen kayıt dışı hapishanelerde tutulduğu da biliniyor. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi Elbeşir hakkında insanlığa karşı işlenen suçlar sebebiyle bir soruşturma açmış ve sonra da bir arama kararı çıkarmıştı. Bu yüzden Elbeşir hiçbir Batı ülkesini ziyaret edememişti uzunca bir süre. Ama hiç üzülme yalnız kalmamış kendisi. 2017'de Erdoğan ziyaret etmişti Sudan'ı. Bu ziyaret sırasında 22 anlaşma imzalanmış ve 2022 yılına kadar 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma gibi bir hedef koymuşlar. Hatta bu ziyaretten sonra Erdoğan şöyle demişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi İslam İşbirliği Teşkilatı'nın zirvesini yaptığımız sırada bize mektup gönderip Ömer Elbeşir'i tutuklayıp onlara vermemizi istedi. Böyle bir şey ancak gülünür. Sen FETÖ'nün başını bana teslim etmek için en ufak bir mücadele vermeyeceksin. Kalkacaksın Ömer Beşir'i benden isteyeceksin. Çok gülünç konumdaki uluslararası kurumlar var ifade bu. E tabii o kadar anlaşma, ticaret falan yapınca böyle şeyler gülünç geliyor. Bir de üstüne Kızıldeniz'de bulunan Sevakin Adası'nın Türkiye'ye verilmesini istemişti o dönemde Erdoğan el de olur demiş. Bu ada 1517'den 1882'ye kadar Osmanlı egemenliğinde kalmış bir ada. Türkiye diyor ki biz burada kültürel turistik tesis yapacağız, işte atalarımızın mirasına sahip çıkacağız filan. Ama Suudi Arabistan, Mısır başta olmak üzere Körfez ülkeleri, kardeşim sizin niyetiniz Kızıldeniz'e askeri üs kurmak olmaz öyle şey diye karşı çıkmıştı. Yani artık üzerinden 4 yıl geçmiş bu ada sözünün artık ne oldu bizim bir ada işi vardı diye nota mı gönderecek Türkiye, darbecilerden mi isteyecek, kimden isteyecek bu adayı bilmiyorum. Ama 2019'daki darbe sonrasında, Yandaş medya Türkiye'yi hedef alıyor. Bunlar sudan bize yüzünü döndü de ondan sonra böyle oldu falan diye lanetlemişti darbeyi. Şimdilik çok
0: sessiz. Bakalım ne diyecekler. Vallahi benim aklıma gelen sen e, sen haberi anlatırken kimler kimlerle yan yana gelmiş. Kadere bak.
1: Yankılandı değil mi böyle arkada? <gülüyor>
0: evet, kulaklarımda kadere bak yankılandı yani. Evet. İşte böyle. İşte böyle.
2: Nereden, nere, ne oldum demem, ne olacağım, hep bunlar imtihan, hep bunlar imtihan.
0: Biraz iç gündemden bir haber Ve geçmek istiyoruz bu bölümde. Bu görmezden gelemeyeceğimiz bir gelişme. yani Türkiye'ye dair birçok gelişmeyi konseptimiz gereği e, görmüyoruz zaten. Arada sırada benim hezeyanlarım oluyor. Onları <gülüyor> söylüyorum, bel- belirtiyorum belki. E, üç aşağı beş yukarı ama bu Bolu Bey'i dediğimiz e, insan, yani Bolu Bey gibi davranan insan aslında birçok sorumluluğu, e, hukuki yükümlülüğü olan belediye başkanı. Tanşu, e, Tanşu, Tanju Özcan kafayı yine mültecilere taktı. Zaten son zamanlarda bu popülist ifadeleriyle gündeme gelmeye başlamıştı, gündeme gelmişti. Şimdi bu konuya girmeden önce konuyla ilişkisi olan ama başka bir gelişmeyi ben size önce aktarayım. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 27 Ekim tarihinde bir açıklama yapmıştı ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce muhtelif sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı muz yeme eylemi içerikleri paylaşımları yapan 7 mültecinin gözaltına alındığını ve sınır dışı edileceklerini duyurmuştu son haberlere göre sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerinde tutulan kişi sayısı 45. Peki ne olmuştu? Onu bir hatırlayalım.
1: Ben de Suriyeliyim ama ben de burada öğrenciyim ama zaten Suriye'de savaş olmasa da biz buraya gelme zorunda kalma. Savaş acaksanız
0: biz de kaçmayız.
1: Savaşacaksanız. Millet de hiç bizden. Savaş... Git konuşma hiç konuşma ben git.
2: Suriye
1: Suriye'ye git Suriye'ye. Gidebilirsin. Zaten git. bayrama gidiyorsun. Getirdi bayrama gidiyorsun baban getirir.
2: Baban getirdi.
1: Çünkü Hayır. Burada sabah bileci- bileceğimiz b- hiçbir b- şey, b- şey yok. Sen burada
2: kiracısın biz, biz ev sahibiyiz. Siz
1: de Sen benden
2: daha rahatsın. Ben muz yiyemiyorum. Aynen. Kilolarla Aynen. muz alıyorsunuz biz pazarlardan. Ayak.
1: Kuaförden çıkmıyorlar. Kuaförden çıkmıyorlar. Ben kuaför. Ama biz paramızla ku- gidip ödüyoruz. Ku- Beleşip şey yapılmıyor bize.
0: Diyor devlet.
1: Hayır. Devlet
0: e, bu sokak röportajının ardından özellikle TikTok'ta muz yeme videoları viral olmuştu ve bazı medya kuruluşları bu videoları Türk ekonomisiyle dalga geçiliyor, Türklerle dalga geçiliyor diyerek paylaşmıştı. 30 Ekim'de bu videolar üzerine yapılan e, 30 Ekim'de bu videolar üzerine haber yapan Orient News'ten Suriyeli gazeteci Majid Şam'a halkı kin ve nefrete sevk etmek iddiasıyla tutuklandı ve Gaziantep geri gönderme merkezine götürüldü. Basın örgütleri buna tepki gösterdi hem gazetecilik faaliyetinin engellenmesi nedeniyle hem de bir ülkede mülteci olarak bulunan bir kişinin güvenlik tehlikesi olması durumunda geri gönderilmesinin uluslararası hukuka aykırı olması nedeniyle. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü RSF'nin Orta Doğu Bölümü Başkanı Sabrina Benovi şöyle demişti. Suriye muhalefetine bağlı bir TV kanalı olan Orient News, Şam'daki yetkililer tarafından yasaklandı. Macit Şam'a Suriye'ye geri gönderilirse faaliyetleri nedeniyle neredeyse kesinlikle hayatına mal olacak ciddi misillemelere maruz kalacaktır. Macit Şam'a... Neyse ki 9 Kasım tarihinde serbest bırakıldı. Ama geri gönderme merkezlerindeki 45 mülteci için henüz böyle bir adım yok.
1: Tabi yurdumuzda yabancı düşmanlığı Suriyeliler üzerinden özellikle belirtilen birden fazla etkenli açıklanabilir. Yani Türkiye'nin uluslararası göç alanındaki politikası, Türkiye'nin Suriye'deki politikası, ekonomik kriz ve ırkçılığın yabancı düşmanın iktidarlar tarafından her sıkıntıda sarıldıkları bir can simidi olması gibi pek çok etkenle açıklayabiliriz. Ama tabii ırkçılık ve özellikle Suriyelilere karşı düşmanlık deyince senin de başta söylediğin gibi bunun bayrak tutanı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Geçen hafta belediye meclisine bir teklif hazırladığını söyledi. Teklife göre Kentte kıyılacak nikahlarda taraflardan en az birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması durumunda nikah ücreti olarak 100 bin Türk lirası istiyormuş. Yabancılar Bolu'da evlenip çoluk çocuk yapmasın istiyormuş. Daha önce de Bolu'da yaşayan yabancıların su ve katı atık için ödedikleri bedeli 10 katına çıkaracağını söylemişti Bolu Bey'e. Hatta bir televizyon programında da
2: şunları demişti. Siz bunları bu topluma nasıl entegre edeceksiniz? Hiç bunları düşünmediniz mi? Şimdi madem Bol'da kalmayı tercih ediyorsun, Türkiye'de kalmayı tercih ediyorsun, vatandaşla vatandaş olmayan arasında ben kendi vatandaşımla yine pozitif ayrımcılık yapmak suretiyle gitmelerini, istenmediklerini göstermek istedim. Türkiye'de bu konu konuşulsun istedim. Ben o kelimeleri, o cümleleri sarf etmeseydim bu konu Türkiye'de konuşulmayacaktı. Şimdi en azından konuşulmaya başlandı. Bakın Suriyeliler bizden yaklaşık 30 yıl gerideydi. Dıraklılar diyor. Ama bu Afganlar bizden 100 yıl geride olan, kabile anlayışıyla yönetilen insanlara garip geliyor. 15 yaşında kız çocuğuna ne istisvarda bulundu bir Afgan. Kardeşim o onun farkında değil. Afganistan'da çünkü 9 yaşında kız çocuğuyla evlendiriliyor bunlar. 10 yaşında, 12 yaşında. Hiç Yavrum çocuğum bana. diye sevdiğimiz 9-10 yaşındaki, 11 yaşındaki kız çocuklarına bunlar karısı olabilecek gözüyle bakıyor. Tek kendi sanki milli iradenin ürünü gibi sanki Türkiye Cumhuriyeti oldu Belediye başkanı ağaç kabuğundan çıktı. Bir tek o çıktı. Bakın yarın böyle toplumsal gerginlikler çıkacak. Yapmayın etmeyin diyen benim. Ben ne ırkçıyım ne faşistim. Ben anti emperyalistim. Bu işlerin arkasında hep ABD emperyalizminin olduğunu söyleme fırsatını yakaladım.
1: Bak bak bak laflara bak. Kimse de dememiş mi ya Tanju? Dön bir de Türkiye'deki istismar vakalarına bak. Kadın cinayetlerine bak. Ondan sonra böyle gel kabile mabile diye gevele. Yani cahilliğinden mi bu, bu laflar? Ay bilmediğinden hiç sanmıyorum. Tam da böyle popülist bir tipin toplumda zaten var olan bir sıkıntıyı kaşıya kaşıya çözümsüz hale getirip oradan kendince nem alınacak alan, bir tipin lafları bunlar. Bir de diyor ki biz bunu gündeme getirdik de işte göç meselesini, yabancılar meselesini Türkiye'de tartışılmasını sağladık. Ya onca insan var göç alanında, mülteci hakları alanında çalışan, göç politikası nasıl olmalı, entegrasyon dediğin şey nedir filan diye araştırma yapan. Ya senin ayrımcı beyanlarına mı kaldık ya biz bunu tartışmak için? Yani Türkiye'nin göçle ilgili politikası nedir, mültecilerin durumu nedir, ne oluyor? Bunu biz Allah aşkına Bolu Belediye Başkanı'nın, Abuk sabuk laflarıyla mı öğreneceğiz? Bilenlere danışırız. Sosyolog Lülüfer Körükmez'e sorduk biz de. Kendisinin göç ve ayrımcılık üzerinde çalışmalarını biliyoruz, duymuşsunuzdur siz de. Ayrıca TİHİV Akademide araştırmacı olarak çalışıyor. Buyurun bakalım mülteci hakları neymiş? Türkiye'de mültecilerin durumu neymiş? Lülüfer merhaba. Merhabalar. Hoş geldin evet. yayınımıza öncelikle.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler çağırdığınız Hı-hı. için, davet ettiğiniz
1: için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi sana en başta böyle çok klişe gelecek. Yeter artık bunu biz kaç kere söyledik bir soru soracağım. Türkiye'deki Suriyeliler devletten mi para alıyorlar Lülüfer?
3: Yani Türkiye'deki Suriyeliler belirli şartları sağlayan ve geçici koruma altındalarsa eğer Avrupa Birliği tarafından finans edilen ee, sosyal uyum yardımı olan 155 lira para alıyorlar. Bu Kızılay tarafından dağıtılıyor Avrupa Birliği'nden gelen para. Dolayısıyla insanlar PTT'de veya ellerinde işte Kızılay kartı vesaire gördüklerinde devletten para alıyorlar e, sanıyorlar veya buna inanmayı istiyorlar.
1: O zaman bu miti bir kere daha şey yapalım, parçalamış olalım böylece. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi bu Tanju Bey, Bolu Belediye Başkanı, Nikahlar için farklı bir ücret talep edeceğim, 100 bin lira isteyeceğim, yabancılardan bunu teklif ettim diyor. Ya bu hı hı. mantıklı mı? Olabilir mi böyle bir şey?
3: E, saçma, o ayrı bir şey. Ayrıca hani e, birisi bunu mahkemeye verdiğinde muhtemel ki zaten iptal edilecek, durdurulacak bir karar olur. Çünkü eşitlik ilkesine aykırı. Sonuçta nikah kıyma devletin görevi. Onun sorumluluğunda ve denetiminde gerçekleşen bir iş ve herhangi bir kamu hizmetinde ayrımcı davranamazsınız, eşitsiz davranamazsınız.
1: Peki belediye başkanı bunu bilmiyor olabilir mi?
3: Tabii ki biliyordur, bilmemesi <gülüyor> mümkün değil. Ama hani çok nasıl diyelim popüler olmanın yolu olarak Suriyeliler yönelik saldırgan sözlerde bulunmak, tavırda bulunmak şey yapıyor, popülerliği yükseltiyor maalesef.
1: Peki bu sınır dışı edilecek mültecilere gelelim. Yani mülteci hakları açısından düşündüğümüzde nasıl bir tablo? Yani bunun, bunun bir geçerliği var mı? Yapabilir mi? Yaparsa sonuçları ne olur?
3: Bütün e, şey, uluslararası sözleşmelere, işte, iltica ve müstecelik haklarına aykırı kişinin yaptığı eylem %100 yargı sürecinden sonra suç olarak tanımlanmış olsa dahi eziyet görebileceği bir yere sınır dışı edilemez. Ama bu maalesef bu ilk defa oldu. Türkiye 2019'dan hatta işte daha öncesinden biri Suriye'ye sistematik olarak sınır dışı yapıyor ve AF örgütünün raporları var Suriye sınır dışı edilenlerin orada işkence ve kötü muameleye maruz kaldığına yönelik.
1: Peki buna uluslararası cami Dünyada neden hisset edilmiyor?
3: bunun iki sebebi var. Bir tanesi uluslararası da Yani uluslararası camiayı oluşturan devletler de aynısını yapıyor. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri de aynısını yapıyor. Şu anda Polonya Belarus sınırında ki göçmenleri biliyoruz. İltica ve göç hakkını bir kenara bırakalım. Yaşam hakkının ihlaliyle karşı karşıya İnsanlar kırsalda donarak ölmeye başladılar. Biz Avrupa Birliği'nden bahsediyorum ama Amerika, Kanada gibi kuzey ülkelerin neredeyse tamamında tekrarlanan ihlaller. O o yüzden hani kim kime ne diyecek? Elbet ki ülkelerin hani birbirlerine ihlaller üzerinden e, müdahale etmesi, yaptırımda bulunması diplomasiyle çok ilgili biliyoruz ki e, Türkiye'de Erba Birliği ile 2013-2015 diyelim daha işte o zamandan beri bir tür karşılıklılık görmezden gelme ilişkisi içerisindeler. Bu çok daha uzun bir konu tabii ki. Mülteci haklarına karşı başka hangi haklar görmezden, hangi ihlaller görmezden geliniyor? Aslında mülteciler bunun bir kısmı. Ama Türkiye içinde de başka ihlaller ve onun başka bir ayı.
0: Evet Lülüfer hocamıza teşekkür ediyoruz bize değerli katkıları için. Ben de şunu söyleyeyim bu ifadelerin ardından Lülüfer ee, körükmez zaten söylenmesi gereken her şeyi söylemiş ama sağcıların tipik özelliğidir böyle bunlar vatansever geçinirler ama kendi ikballerinden başka da hiçbir şey düşünmezler çünkü bu hep böyledir herkesin iyiliğini düşünse zaten sağcı olmazdı yani böyle konuşmazdı. Çok
1: güzel söyledin. Bunu gerçekten koluma olma dövme yaptırasım geldin. Herkesin Geçici dövme düşünsün. yaptır ama. <gülüyor> Zaten sağcı yaptır olmazdı. Çünkü
0: böyle insanların zamanı kalıcı olmaz. Yani sürekli kalmaz böyle insanlar. Gelirler giderler.
1: Yani Geldiklerinde iyi, de bir nereye şeylerin, kadar tabii yükselirsek. Tabii o yüzden
0: geçici dövme yaptır. <gülüyor> Peki.
1: Teşekkürler. Bu harika bir özet oldu.
0: Şimdi Çok, geçen e, hafta... şey Yetişkin şeyi... E, Tavsiyesi <gülüyor> çok.
1: Teşekkürler. Yetişkin hayatı zor dedikçe burada kendini geliştirmene de bayılıyorum Atacan. Geçen hafta Şili'den çok güzel, umutlu bir habere yer vermiştik. Yine Şili'ye gidiyoruz. Bu sefer haberler o kadar iyi değil gibi. Şili'de Atacan açıklında devasa bir giysi mezarlığı var.
0: <gülüyor> Bana bir şey diyeceksin sanırım. <gülüyor>
1: Ya derken ben de böyle düşündüm. <gülüyor> Dünyanın dört bir yanından gelen satılmayan giysiler burada yığınlar halinde birikiyormuş. ABD ve Avrupa'da satılamayan hızlı moda ürünlerinden oluşan 59 bin ton atık her yıl Şili'deki iki limanına ulaşıyor. Aslında bunların Latin Amerika'da yeniden satılmak üzere gönderildiği söyleniyor ama ancak 20 bin tonu filan kıtaya dağıtılıyor. Geri kalan 39 bin tonu çölde kalıyor. Bu giysiler ve atıklar genellikle toksinler ve boyalarla dolu ve biyolojik olarak da parçalanamıyor. Sonuç tabii ki bir çevre felaketi. Bu tip atıkları kimyasal içerdikleri için belediye çöplükleri de kabul etmiyormuş. Ve bu hızlı moda çöpleri kamyonlarla getirilip getirilip çöle dökülüyormuş. Bu arada neden hızlı moda diyorum? Çünkü bu sektör, bu hızlı moda sektöründe modadaki değişimler çok hızlı, üretim hızı çok yüksek, müşterinin satın alma kararı hızlı, teslimat hızlı, giyinmek de hızlı. Çünkü atılmadan önce en fazla birkaç kez giyilen kıyafetler bunlar. Hızlı modanın yükselişi, plastik kumaşların kullanımı, aşırı yüksek karbon ayak izi, çocuk işçi çalıştırılması, emek sömürüsü gibi çok sayıda yıkıcı sonuç doğuruyor. Hızlı moda iş modeli özünde tüketicilerin sürekli daha fazla giysi satın almasına dayanıyor. Ucuz kıyafetler, sürekli değişen yeni seriler, dün moda olanın bugün olmaması derken çok ciddi bir tüketim kapanı var burada. Hızlı moda sürekli değişen tüketici zevklerine çabuk yanıt vermek üzerine kurulu ama burada bu tüketici zevkleri neden sürekli değişiyor? Onun bir cevabı var mı acaba? Örneğin. Kylie Jenner bir elbise giyiyor. Hop Manchester merkezli bir hızlı moda şirketi. 10 gün sonra aynı elbiseyi tasarlıyor, üretiyor, satışa sunuyor. 10 gün içinde. Tabii hemen aklına influencer kültürü gelmiştir değil mi Atacan?
0: Bu benim aklıma önce şu şunu getirdi. Kemer altında işte o dizi karakterleri var ya işte Fatma Gül'ün suçu ne? Fatma Gül'ün şeyi, tokası geldi. Fatma Gül'ün kıyafeti
1: bulunmuş Ferhun, gibi Ferhundin... şey geldi. Ama bu
0: artık... <gülüyor> Bu 10 sene önceki haliydi. Bugünkü hali bu herhalde. Influencer. Evet.
1: Evet. işte Ferhundi'nin neydi? Kel boynuzlarken giydiği body diye çok uzun süre salı <gülüyor> pazarlarında satıldı. <gülüyor> ama uzun süre satıldı. Yani hızlı moda aslında hayatımızda çok uzun süredir var. Çok yeni bir şey değil ama artık inanılmaz hızlı. Bu hızlı moda anlayışı. Sosyal statüsünü ve ilişkilerini çok daha fazla önemseyen, nasıl göründüğünü daha çok dert edinenleri, yani daha çok gençleri hedef alıyor aslında. Sadece gençleri demiyorum elbette. Onlara da genelde sosyal medya üzerinden ulaşıyor. Bu çok şaşırtıcı bir şey. Biz daha geçenlerde kardeşimle konuşuyorduk bunu. Biz üniversite yıllarındayken işte bir kışlık bot almak, efendim bir kaban almak falan, Büyük olaydı bizim için. Her yeri gezerdik. Bütün dükkanları işte en iyisini, en uygun fiyatlısını arardık. Çünkü o bir kere alınacak. Şimdi sanki biz her sezon yeni bir bot, yeni bir kaban almak zorundaymışız gibi bir durum var. Hepimizi etkiliyor bu. İşte sezon alışverişi. Yani neden her sezon? Bir de şöyle bir durum var. Yani iyisini ve daha kalitelisini alamıyorsun. İşte alabildiğinde anca bir sezonda yanıyor, modası geçiyor bilmem ne oluyor. İşte bir sosyal medya ünlüsü mesela bir tane hırka giyiyor, o hırka çok moda oldu. Her yerde aynı hırkayı görüyorsun, her yerde. İşte üstümdekini çok sormuşsunuz, link bırakıyorum meselesi. Yani evet. sürekli birbirimize üstümüzdekini mi soruyoruz biz? Çok etkileyici mi bu arada? Yani ben gençleri daha çok etkiliyor diyorum ama hepimizi çok etkiliyor bence. Ve benim de uzun süredir aslında kendimle mücadele ettiğim bir mesele bu. Ya şimdi bu kadar yoksulluk içindeyken niye bu kadar çok alışveriş diye sorarsan bence asıl yoksulluk da bu. Kalitesiz, işte naylondan üretilmiş, plastik kumaş kullanılmış ve çok sayıda kıyafet dandik dandik. Şimdi Birleşmiş Milletler 2019'da bir rapor yayınlamış. Küresel giyim üretiminin 2000 ile 2014 yılları arasında ikiye katlandığını ve Küresel düzeyde toplam su israfının da %20'sinden sorumlu olduğunu söylüyor. Yani hem üretilirken çok ciddi miktarda su kullanılıyor hem de bunlar dönüştürülebilir atıklar değil. Tek bir kot pantolon yapmak için 7500 litre su gerektiğini yazıyor. Örneğin Birleşmiş Milletler raporu. Peki ne yapmak lazım? Yani bana sorarsan daha az almak lazım, daha sorumlu almak lazım. İşte kapsül gardıroplar var örneğin. Uzun süre kullanılan giysilere falan alışmak lazım. Ama bence burada tek başına tüketici davranışı yeterli olmayabilir. Bir örnek olsun diye paylaşacağım. Şili'de bu çöpe atılan giysilerden yalıtım panelleri üreten bir şirket varmış Ecofibra adında. Bölgedeki tekstil atıklarını azaltmak için 2016 yılından bu yana ciddi geri dönüşüm sağlamış. Hem de bu yalıtım panelleri sayesinde ısınma için harcanan enerjiyi de azaltıyor. Atıkları da azaltıyor. Bence güzel bir iş. Böyle şeyler talep etmekte fayda var.
0: Evet işin bu yönünün de olması aslında bir bakıma son anda şeyimi düzeltti yani. Ee, gene böyle kara kara dinlemiyordum modun düşmüştü ama. Sürpriz
1: bir atakla yükselttin son, değil
0: mi? Evet son sürpriz bir atakla yükselttin. Ee, benim bu konuya dair söyleyebileceğim şey şu ki. Ee, ikinci Pandemi
1: el. döneminde tabii birazcık daha arttı alışveriş meselesi bir tür psikolojik etkisi var bunun. E, tabii bu birazcık daha bizi derinlere itecek bir konu çok kısaca şunu söylemek isterim burada. Yani bundaki kendini iyi hissetme duygusu bir yaşam satın aldığını düşünmekle de ilgili. İyi yaşayan yaşamı iyiymiş gibi gösterilen bir kişideki eşya sende de olduğunda o yaşama kavuştuğun sonrasına kapılıyorsun. Öyle zannediyorsun. Bununla çok ilgili. Bir taraftan evet giyinmek bir ihtiyaç. Bana sorarsan moda da bir ihtiyaç. Yani kendi modanı, kendi zevklerini yansıtabilmek de bir ihtiyaç. Ama bu ihtiyaç karşılarken herhalde artık her seferinde verdiğim zararın bedeli mi bu? Yani onu karşılayacak bir şey mi? Yani ben bu dünyanın yeni nesiller için kalıcı olmasını mı daha çok isterim yoksa bir çift ayakkabım olmasını daha mı isterim diye sormak lazım.
0: Nijerya'dan geliyor bu başlığımız. Nijer Deltası'ndan hatta. Nijer Deltası çok uluslu petrol şirketi Shell'in çalışma alanıydı. 1993 yılına kadar, 1993 yılında şirket güvenlik endişeleri neticesinde bölgeden çekilmesine rağmen boru hatları orada kaldı. Ve bu boru hatları devasa... Onları öyle bırakıp gitmişler. Evet, onları öyle bırakıp gitmişler ve bu hatlar çalışıyor. E, ve o zamandan beri de hiçbir sorun yaşanmadı deyip mevzuyu kapatmak herhalde petrolcülerin hoşuna giderdi ama burada yer alan... Ogoniland isimli bölgede sızıntılar, teknik problemler ve petrol hırsızlığı yaşanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar değişmeyen gerçek de böyle. Petrol çıkarma çalışmaları bölgeye en ağır hasar vermiş. 2011 yılındaki bir Birleşmiş Milletler raporunda da şu tespit yapılmış. Bölge sakinleri her gün bu kirlilik içerisinde yaşıyor. Hatta bu rapor daha o zamanlar kanserojen Benzol maddesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği üst değerden tam 900 kat fazla olduğunu belirlemiş. 10 yıl önceki bu rapora göre faaliyetler o gün durmuş olsaydı ve bir temizliğe başlanmış olsaydı sadece bu bölgenin ıslığa 2021'den yani bugünden itibaren bir 20 yıl daha sürecek ve maliyeti de 1 milyar dolara aşacak. Bunu siz değerli dinleyicilerimizin daha iyi anlaması damarlarında hissetmesi için şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'nin şu anki haliyle aynı yönetim sistemiyle sıfır iyileşmeyle yine Recep amcanız tarafından bir 20 yıl daha yönetildiğini düşünün. Sokak tamiriyle kanser olacağınızı düşünürsünüz değil mi? Daralırsınız yani o manada. İşte oradaki insanlar bir fiil kanser hastalığından muzdaripler. Çeşitli kanser hastalıklarına sahipler. Bununla alakalı detayı Vermiyorum şu an için ve devam ediyorum. Uluslararası Af Örgütü ise Nijerya hükümetini ve Shell'i bölgenin ıslah konusunda yavaş davranmakla suçluyor. Shell ise oralı olmuyor çünkü burada petrolü doğrudan kendileri çıkarmıyor. %30 hissedarı olduğu Nijeryalı bir şirketin bu görev için yeterli kapasite sahip olduğunu söylemekle yeteniyor. Yani suçu
2: ve sorumluluğu şirketi taşeron
0: şirketine atıyor. Taşeron şirketine atıyor. Ogoniland'taki geleneksel liderlerden biri olan Kral Godwin Okpabi ise şel suyumuzu tarlalarımızı kirletti. Temel yaşam koşullarımızı mahvetti. Şimdi ise sorumluluk almak istemiyor diye isyan ediyor. Yalnızca isyan etmekle kalmamış Kral Okpabi Hollanda ve İngiltere menşeli şirketi İngiltere'de mahkemeye vermiş. Hemen hemen 5 yıl önce başlattığı bu hukuk mücadelesi şimdi başarıyla sonuçlanmış. İngiltere'deki en yüksek mahkemelerden biri sıra dışı bir şekilde Şel'in aleyhinde bir karar vermiş. Tabi bu karar bir mahkumiyet kararı vesaire değil. Yalnızca şirketin İngiltere'de yargılanmasının önünün açılması yönünde bir karar. Tabi bu yine de Kral Okpabi ve halkı için bir ümit ışığı. Zira Avrupalı adalet mercileri suça konu eylemin kendi yetki alanlarında gerçekleşmediği için şikayetleri kabul etmiyordu. Bu süreçler davalara dönüşmüyordu. Elbette bu küçücük bir karar, dediğim gibi ortada bir mahkumiyet kararı falan da yok. Ancak çevre katliamlarına sebebiyet veren Avrupalı şirketlerin yaptıklarının artık karşılarına çıkacak olması nedeniyle emsal niteliği taşıyor ve sırf bunun için bile çok önemli.
1: Evet en azından dava edilebilirler artık. Yani yapmaları gereken şey çok açıkken bunu işte çeşitli hukuki boşluklardan faydalanarak yapmaktan kaçınmaları çok tipik bir hareket.
0: Artık bu büyük şirketler yaptıklarının öyle ya da böyle hesabını vermeye başlayacaklar. Çünkü bürokrasideki etkileri öyle zannediyorum ki azalmaya başladı. Çünkü geçen haftada şöyle bir detay vermiştim Glasgow'daki iklim zirvesinden. Orada bir uzman şu an tam olarak hatırlayamayacağım bir uzman bu şirketler kendi devirlerinin sona erdiğini gayet iyi biliyorlar ve geçtiğimiz 10 yıllardaki konforlu alanlarını, konforlu ticaret alanlarını olabildiğince de korumaya çalışıyorlar. Olay bundan ibaret yani. Ama bu artık değişmeye başlıyor.
1: Bu bir bakıma umut verici tabii ama yani... Üretim Tev-
0: ilişkilerinin değişip değişmeyeceği açısından... Gene tartışmalı evet. ama yine de dediğin gibi umut vereceğim.
1: Evet ama yine de çevre felaketleri ne yazık ki her zaman çok kolay geri döndürülebilir değil. Senin söylediğin gibi yani 30 yıllık bir çalışma gerektiriyor. Kirletmesi çok kolay ama onu temizlemesi bir o kadar zor. Keşke hiç olmasa diyeceğim ama işte hayat keşkeklerle değil iyi kekilerle dolu olsun deyip buradan gazı vermem yok mu?
0: E var o zaman böyle bir gazla... <gülüyor> Bitirelim.
1: Peki. Evet, bu hafta da yolculuğumuzun sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere o zaman. Bay bay.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.